0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 2 de noviembre de 2023 y este es el capítulo 2407. Yo soy Emilcar y hoy te voy a hablar de cómo conectar Spark 3.10 con tu aplicación de tareas. Si te gustan los temas de Emilcar Daily, Weekly te va a encantar. Weekly es mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, finanzas personales, domótica y las interioridades de mi negocio como podcaster y creador independiente. Nada más unirte tendrás acceso al histórico de 5 años de contenidos y recursos privados y a una comunidad exclusiva para miembros en Discord, donde hablamos de los temas que más nos interesan, lejos del ruido de las redes sociales. Únete a Weekly por solo 5 euros al mes, entrando en emilcar.fm barra Weekly. Bueno, ese tema de Spark y su actualización a la versión 3.0 ha hecho correr mmm, ríos de megas de audio grabado por, por mí mismo tanto aquí como en Weekly, como en todas partes, en su momento monté un auténtico psicodrama con todo este tema y bueno, pues al final decidí hacer de tripas corazón y asumir que es lo que hay. Estuve probando muchas alternativas a aplicación de correo, pero ninguna, pese a las deficiencias de Spark 3 respecto a Spark 2, ninguna de las otras me daba todo lo que necesitaba. Así que pensé que para poca salud ninguna y que mejor mmm, malo conocido que bueno por conocer y todo el, el refranero español. ¿Cuál era la situación? Y vamos a centrarnos en el tema de hoy, que es compartir un correo electrónico, mandarlo a tu aplicación de tareas. ¿Cuál era la situación en Spark 2, en la antigua aplicación? Pues la situación era ideal, porque tenía lo que se llamaban integraciones. Y es que eh, pues, eh, tú podías activar integraciones con distintas aplicaciones de, de tareas, las, las más populares, las más conocidas. Y cuando una vez que tú ya eso lo tenías activado y ya habías conectado tu aplicación con con Spark podías compartir ese correo electrónico con esa aplicación en concreto. En concreto salía una ventanita muy mona eh, con los campos en concreto de tu aplicación. ¿Mm? Es decir, si te permite, por ejemplo, en recordatorios elegir una lista. En omnifocus no te permite elegir nada porque por defecto va al inbox. Es decir, una ventana... De, de introducción de datos que respeta el, el destino. ¿no? Es decir, no es una ventana estándar y yo lo mando y Dios proveerá no, sino que cada ventanita estaba perfectamente definida con respecto a cada aplicación. Entonces, eh, aparte del texto que tú le quisieras poner y los datos que te permitiera ponerle, te metía un enlace a ese email. Y ese enlace era lo que se llama, creo que se llama, disculpadme los developers, si lo digo mal, un, una URL callback. Es decir, una URL que no llama a una dirección web, sino a una dirección interna dentro de la propia aplicación, que esto es una cosa que existe en iOS y existe también en macOS y en iPadOS. Entonces, en el caso concreto, esto lo tienen un montón de aplicaciones y con esto he dado la chapa ad infinitum, sobre todo, sobre todo en Weekly. Eh, para que os hagáis una idea, una URL de un email de Spark comienza... Riddle, que es el nombre de la, de la empresa que desarrolla Spark, guión medio Spark, dos puntos, barra, barra. Y esto ya le sirve a tu iPhone o a tu Mac para saber que ese enlace se va a abrir en esa aplicación en concreto. También nos permitía en su momento Spark 2 generar una URL normal y corriente, una URL, digamos, nivel web, que servía para compartir emails con otras personas, porque los emails, cuando tú activas esto, todos los emails que recibes a Spark son copiados en sus servidores. Ahora ya la privacidad te, te, que te preocupe más o menos, pero esto es así como, como funciona. ¿Qué ocurrió cuando salió Spark 3? Bueno, pues desaparecieron las integraciones y un montón de cosas más con la promesa de que algún día íbamos a ir recuperando todo eso eh, eh, en aquel momento todavía se podía generar una URL para cada email pero era una URL web, no era una URL interna, de hecho si tú desinstalabas Spark 2 de, de tu Mac en las URLs internas que pudieras tener por ahí distribuidas y yo tenía un montón en OmniFocus, es decir, estas URLs tipo riddle-medio-spark dos barra, barra, dejaron de funcionar por completamente. Es decir, la nueva aplicación no se, no se identificaba en cuestión de género con la, con la antigua. Entonces, bueno, eso sí lo podías hacer. ¿Qué es lo que yo hice? Pues dar mucho la brasa a, a, a vosotros como oyentes. Y finalmente crearme un atajo con Keyboard Maestro, que es una aplicación que tengo desde su versión 6. Hoy he pagado la versión 11 y la sigo infrautilizando como el primer día. <risa> vale. Eh, creo un atajo con Keyboard Maestro. Esto está muy chulo, ¿no? Kibarama, esto te permite hacer auténticas diabluras. Entonces, ese atajo lo que hacía era copiar el enlace web del email que yo tenía en esos momentos eh, seleccionado en Spark, pasar a Omnifocus, tengo que tener Omnifocus abierta, abrir una ventana de nueva aplicación, copiar en el campo de notas esa URL de ese email y dejarme el balón botando, ¿vale? Dejarme el... el el cursor, en el campo de título de la, de la tarea para que yo lo escribiera. ¿Que es mejorable? Sí. ¿Que estaba muy bien? Pues llevo con esto un año, ¿vale? Y funcionando estupendamente. ¿Cuál es la pega de todo esto? Pues que esta URL, estamos hablando de una URL de internet, ¿eh? no, no es un callback URL, no es una URL que yo le doy y ese email se abre en la aplicación, que era como funcionaba antes y era lo ideal. Sino que esa URL se abre en un navegador de Internet. Y puedes pensar tú, si estás ahora siguiendo mis pasos, o ya lo has he hecho. Pero no hay ningún problema, porque arriba a la derecha hay un botón que pone abrir en Spark. Bueno, ese botón no ha funcionado en esta vida. Jamás, de los jamases, ha funcionado ese botón de abrir en Spark. Eh, por supuesto, eh, he avisado a soporte. Sí, sí, es que está ahí la cosica esa que no tenemos todavía tal... Sí, de hecho, si le dabas a ese botón, veías como eh, el botón intentaba generar una callback URL para, para mandarte ese email a la aplicación de Spark. Pero eh, se liaba, ¿vale? Se liaba y lo único que hacía era volver a descargarte la aplicación. O sea, muy mal todo. Pero bueno, aun con y con eso, pues la cosa ha ido funcionando. Es decir, cuando yo me encuentro una tarea. Eh, dentro de Onnifocus, cuando estoy trabajando, venga, voy a hacer esto y veo que tiene un enlace a un email, hago clic, veo ese email en un navegador web y si luego necesito responderlo lo que sea, pues con lo que estoy viendo, chapuceramente, me voy a Spark, lo busco, ah, mira, aquí está, ya lo he encontrado. No es ideal, no, no es ideal, pero es lo que teníamos. Spark 10, eh, perdón, Spark 3.10 es una actualización que salió... Eh, ayer seguramente, lo vimos antes de ayer pero como por la tarde no estuve en el ordenador sino que estuve pastoreando zagalas en Halloween pues no pude, mirar se había salido es decir, esta semana ha salido con Spark 3.10 y estoy hablando siempre del Mac vuelven las integraciones las integraciones tal cual, se fueron es decir, mmm, no es que no es que le han dado una vuelta y ahora tenemos otro tipo de aproximación, no <ríe> está en otro sitio porque ahora los menús son distintos y todo es de, de, de otra forma pero tú le das ahora en configuración de Spark a la opción del menú de integraciones y te aparece otra vez la misma lista de aplicaciones que te salía antes. Yo creo que estas son las mismas. ¿eh? Es decir, recordatorios, Sonifocus, Asana, Agenda, una aplicación que yo he usado durante mucho tiempo con gran éxito de crítica y público, Bear, Bear el Oso, oso, vale, la aplicación está de, se llama Oso, Evernote, eh, MeisterTask, OneNote, también he usado la integración con OneNote, Things, para los extraviados, para los perdidos. ToDo, eh, TicTic, Todoist y Trello. Creo que son exactamente las mismas. Ojalá tuviera por ahí Spark 2 instalado en algún lado, pero yo creo que son exactamente las mismas, eh, las mismas instalaciones. ¿Cómo funciona esto? Muy bien. <risa> porque es que no se puede decir otra cosa. Es decir, tú te vas ahí, le dices conectar y te dice, pues ya está conectado. Porque lo que busca es la aplicación instalada en tu ordenador. Y ojo para aquellos que, como yo, estáis en el peregrinar de OmniFocus Beta. ¿Mm? Dicen, dicen por cierto, los, son los cachondos estos de OmniGrop, los creadores de OmniFocus, que todavía están en plazo para mmm, lanzar la versión definitiva este año. Este año, si estamos hablando del año chino, que no acaba el 31 de diciembre, acabará cuando acabe. Si estamos hablando del año occidental, no. Pero, pero no porque yo sea pesimista, sino porque cada vez que descargas una nueva actualización de la beta, hay un timeline de todo el proceso, y tiene siete puntos, y vamos por el 3. Entonces, eh, o yo no sé de nada de todas estas cosas que es muy posible, o esta gente no. Bueno, el caso es que, aunque no tengas, en mi caso yo es que no tengo, a ver, Omnifocus, o sea, yo no tengo Omnifocus instalada, la solo tengo la beta en el Mac. Con lo cual, pues está enlazando perfectamente con la beta. Entonces, pues tienes Omnifocus y Recordatorios. Eh, a priori, parece que la forma de, de hacer este enlace eh, es un poco extraña. Por cierto, creo que ha sido en 3.10 donde el menú mensaje ha cambiado mucho. Es decir, tú eliges un email, te vas a la barra de menú arriba, le das a mensaje y antes aparecía un listado sin organizar, de atajos y de funcionalidades, bueno, pues ahora está todo organizado y ya tiene eh, bastante sentido, con lo cual si en algún momento te encuentras perdido y no sabes qué hacer, puedes recurrir ahí y va a ser de ayuda, no como, no como antes, ¿no? Bueno, pues eh, lo que te dicen las instrucciones es que cuando tú tengas seleccionado un email y quieras hacer algo con él en lo que se refiere a las interacciones, a compartirlo con una aplicación, dice que le puedes dar al botón derecho. Mentira, cochina. O sea, a ver, si le das al botón derecho en el listado de emails, te van a salir eh, las acciones, ¿no? Lo que ellos llaman, creo que el centro, ¿cómo es? El centro de comandos, que también puedes invocar con comando K, ¿vale? Entonces ahí, en ese centro de comandos, tú le tienes, tienes que escribir guardar. Y entonces te sale la opción guardar en. Eliges esa opción... Y te va a decir, primero, los servicios los servicios que ya has conectado. En mi caso, Recordatorios y Omnifocus. Y a continuación, todos los que están disponibles. Y al lado te pone el atajo que han elegido para que nunca tengas que hacer esta vaina nunca más. En mi caso, Omnifocus es opción F y Recordatorios es opción R. Me parece muy lógico. Entonces yo ahora me salgo de todo eso para ver cómo funcionan los atajos. Le doy a opción F y efectivamente me sale un cuadro que pone Nueva tarea con un icono de Omnifocus ha cogido el título del email, yo se lo puedo cambiar, me dice si quiero adjuntar el correo como un enlace o el propio correo ahí metido a pescozones ¿vale? Yo por supuesto elijo siempre enlace porque no soy un salvaje y también me anima a poner una fecha de vencimiento, cosa que por supuesto no voy a hacer. Y dice guardar a Unifocus y donde te lo lleva es al inbox que es donde están las cosas en Unifocus. Es decir no tienes más opciones porque evidentemente respeta el funcionamiento de Unifocus que es todo va al inbox. Si por el contrario presiono comando R de nuevo dice nueva tarea con el icono de recordatorios al lado, el título del correo puesto como título de la tarea y me permite mitunearlo, a juntar correo una vez más como correo, como enlace, y ahora sí aquí en, en recordatorios, que no es una aplicación tan, tan cartesiana, me permite elegir en qué lista de tareas quiero poner este correo electrónico y también, por supuesto, añadir un, un recordatorio, ¿vale? Con lo cual, pues, eh, fantástico, fantástico eh, cómo está todo hecho. En el iPhone es muy parecido, ¿no? Tienes añadir servicios, mmm, eh, cuando, cuando presionas el estás con un correo abierto, presionas el botón de tres botones que aparece abajo de tres puntitos, ves abajo que pone abrir, eh, no sé qué, no sé cuántas, vale, pues le das a añadir servicio, seleccionas OmniFocus, directamente te sale el el este, el, el cuadro para meter todos estos datos, pero ya la próxima vez que vayas a hacer algo, ya el, el icono de Onifocus ya está añadido abajo directamente y funciona pues como siempre, como siempre hizo. ¿Por qué todas estas vueltas? ¿Por qué hemos perdido todo esto? ¿Por qué, mm, <risa> ¿por qué hemos vuelto a como estaba antes? Mm, porque esto es como estaba antes, ¿no? Es decir, con, con todos los cambios que supone Spark 3 desde el punto de vista visual, pero hemos recuperado una funcionalidad que teníamos y que nos quitaron. Bueno, te recuerdo que Spark 3 supuso un cambio en la estructura de la aplicación que pasó a estar programada en algo llamado Electron y de esta forma pues permite que la aplicación pueda estar simultáneamente en Mac y Windows sin que los programadores se rompan los sesos. Esto esto es lo que yo he aprendido apoyado en la barra del bar. ¿eh? O sea, como cuñado digo que hay algo que se llama Electron, que debe ser alguna plataforma, algún... Eh, no sé, y entonces tú te metes ahí y luego le das al botón para Mac o para Windows. Digo yo, no lo sé, pero el caso es que hay mucha polémica siempre, por ejemplo, en, en el Discord de, de Weekly, el de las cosas con Electron, porque hay eh, activistas en contra de Electron y hay otros que dicen, pues se deja la gente que programe como quiera, ¿no? Hay gente que no se instala aplicaciones simplemente porque están en Electron. ¿Por qué? Pues porque, claro, no es, no es la forma, sobre todo en el Mac, no es la forma nativa... Eh, dicen que consume otro tipo de recursos, que no sé cuánto, y es cierto que la, las aplicaciones en Electron se notan distintas de las aplicaciones nativas. Pero, chico, yo qué sé. Entonces, más allá de, de, del rendimiento de esta aplicación por estar en Electron, ahora estoy incluso dudando que se llame Electron. A ver, déjame, déjame un segundo. Voy a poner Discord Electron. A ver... Sí, es Electron. Sí, sí, sí. Se llama Electron, Vale. Eh, más allá del rendimiento de la aplicación... Spark 3 traía profundos cambios en la interfaz y profundos cambios en el paradigma de la aplicación, que pretendía que tratáramos cada eh, email directamente como una tarea. ...y eliminaba muchas visualizaciones... ...y eliminaba muchas cosas... ...la gente se quejó de narices... ...yo uno de ellos... ...y Spark ha ido poco a poco recogiendo cuerdas... ...y devolviendo todo lo perdido... ...es decir, tú puedes usar Spark con esa nueva interfaz... ...sin columnas, todo ahí directamente... ...como si fuera una lista de tareas, etcétera, etcétera... ...o te puedes dejar historias y sacar tus columnas... ...y tu visión en tres columnas de toda la vida... ...de las aplicaciones de correo... ...y seguir eh, funcionando convencionalmente... ...pero habiendo ganado también otras cosas muy chulas... ...que hay en la nueva versión... Eh, por concluir el tema, pegas reales de Electron, cierto, ya lo he dicho antes, la aplicación se siente poco nativa, ¿no? No es como cuando estás usando una aplicación que claramente es la web metida a puñetazos, pero tiene cierto rollo que dices tú, pff, aquí hay algo que me falla, ¿no? En cuanto a eh, las integraciones habituales con los elementos de las aplicaciones en macOS, lo que, cómo es el menú que te aparece cuando hace botón derecho sobre algo, tú aquí ves que hay algo raro. No sabes lo que es, pero es electron Y luego, en ocasiones, y esto yo lo achaco a, a, precisamente a esta forma de, de programar, da la sensación de que cuando arranca la aplicación, la aplicación no conecta consigo misma. De ser a la pantalla de inicio de la aplicación, eh, pero le doy al botón de ir a la bandeja de entrada o al botón de buscar correos o al botón de redactar correos, porque yo tengo la versión de pago, tengo esta, esta pantallazo primero inicial y no ocurre nada. Entonces cierro la aplicación, la vuelvo a abrir y ya funciona. O sea, ya parece como que ha conectado consigo misma. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando tú cierras Spark, no se cierra automáticamente nunca. Te dice, un momento, voy a sincronizar porque tú has estado aquí haciendo cambios, has leído correos, has hecho movidas. Déjame que sincronice un momento con los servidores de correo para que todo se quede único y ahora cierro. Bueno, pues cuando yo abro la aplicación y noto que está así tonta y le doy a cerrar, se cierra de golpe. Se cierra el golpe no tiene nada que sincronizar porque no ha sido capaz de conectarse con nadie. Esas son las únicas pegas que, que le veo. Aparte, insisto, de esa sensación que no redunda en una menor productividad, también tengo que decirlo, pero tú tienes la sensación de que esto que tú estás usando aquí no funciona como cualquier otra aplicación eh, nativa. Fíjate, es una sensación que no tengo en Discord. Eh, porque no tengo aplicaciones que comparar con Discord. Si, por ejemplo, yo estuviera usando también Slack y Slack, que no lo sé, fuera nativa, lo mismo, al encontrarme esos entornos similares, sí detectaría eh, diferencias, pero en, en Spark sí las noto y, como no sé nada de nada de programación, pues yo se lo asigno a Electron, pero eso no me hace rajarme las vestiduras ni decir, no, no quiero nada en Electron, ni, ni nada de eso. Bueno, obviando temas de programación de los que evidentemente no tengo ni idea, esto es una cosa estupenda y maravillosa y la verdad es que estoy súper contento. Porque además, aunque hemos recuperado, que no sé si lo he dicho, hemos recuperado las callback URL, que esto es, esto es fundamental, es decir, cuando tú compartes uno de estos emails con tu aplicación de tareas el enlace que va para allá es de nuevo read el guión medio spark dos barra barra, ¿vale? No hemos perdido las URLs genéricas, eh, las que se pueden abrir en navegador web. Es decir, si tú mandas un email a tu aplicación, va a ir siempre con el callback URL, que además también se puede abrir luego en el iPhone o en el iPad, pero tiene, sigues teniendo el, el la opción en, el, en los menús y con un atajo que es eh, comando mayúsculas L para copiar un enlace web a esa conversación. Con lo cual, pues tenemos lo mejor de los, de los dos mundos. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.